0: 简要社会政策与社会立法单元二社会福利意识形态。我们在单元一的时候已经讲过社会福利价值，而影响一个国家的社会政策的制定，有两个最重要的理念因素，其一就是单元一的价值，其二就是本单元要说明的意识形态。这两个名词都比较抽象，比较不容易理解。但是，却是跟一个国家之所以采取什么样的社会政策或社会福利体制是有密切关系的。我们在本单元要介绍不同派别理念的社会福利意识形态。首先，我们可以从这一张图里面可以看到，啊、呃，用不同的象限分分类方式、呃，我们大概就可以看出，啊、呃，意识形态的差别。好，从 x 轴、y 轴横向的哦 ，x 轴横向的往右边，我们可以称之为右派；往左边，在象限中间左边的，可左派。上下 y 轴呢，越往上越重视集体主义，越往下越重视个人主义。好、哦，这在稍后等等的各个不同观点的意识形态啊、哦，再回头。再来做对对照。首先，我们要介绍左派，哦，又称之为社会民主观主义、社会民主观点。当然，这边只是粗略介绍，其实啊、呃、存在不同派别，还有因为比较早之前或者比较新进，还有分成比较细致不同的一个论点。而我们这边只做简介。不是做所谓的社会学理论啊的一个探讨或者一个上课，所以我们大概是针对他们的比较大方向的一个理念啊、概念还有理论的一个焦点来做介绍。好，首先是左派社会民主主义或社会民主观点，他们的论点呢是认知到资本主义对劳工阶级是带来严重的压迫性。啊，但是不需要从头到脚去革命、翻转，甚至推翻资本主义，只需要透过渐进改革来消灭这个不平等，以普及式或制度式的福利，透过所得重分配的方式，就可以减少社会的对立和不公，进一步促成社会整合以及进步。而衡量一个福利国家发展很重要的一个指标，叫做去商品化程度。什么叫做去商品化程度？指的是劳动力成为一项商品，人民众必须要仰赖他的劳动力，靠他的双手相脚贩卖他的劳动力去换取生计的程度高低。所以也就是说，所谓的去商品化程度越高，指的是说。这个社会的人民，他的基本的公民权、人民权或这个社会的福利制度是好的，他不用要耗尽他所有的精神力气，啊、哦，全心全力去工作才可以获取他维生，而是这个社会的福利制度可以让他有一个人性的尊严，让他有一个基本的余裕，啊、哦，劳力是依照自己的意愿。是想要付出，或者想要自我实现、达成自我成就。而如果你的人生目标不是想要赚取大钱，但这个社会、这个国家还是会给你最基本的生活水平。这时候这样的一个状况，就是表示这个国家、这个社会的去商品化程度非常非常高。反过来讲，如果一个国家的去商品化程度低，就是表示。啊，这个国家的福利，基本的福利其实很不好。你想要享有各项的福利制度啊，他们可能也没有健保啦，没有年金。你要为自己的健康、身体还有退休之后打算，完全都要贩卖你的劳力，全心全意去工作，赚最多钱以。才可以预防这一些退休或者意外的这一些对于身体健保的这些支出啦，健康支出。好，所以去商品化可以增加工人对抗资本主义资本的一个权利资源，促成劳资双方权利关系的平衡，并让满足生活需求成为与生俱来的完整公民权。这边提到所谓的权力资源理论，又被称之为社会民主模型，指的是啊，这里面表示存在着资方的资本控制权跟劳方的人力资本控制权这两种权力资源在彼此持续对抗。当一方的权力比较比较占上风的话，他就会拥有比较大的资源，决定整个社会国家的一个体制、还有制度、还有立法。所以北欧国家之所以会被称之为是福利国家，表示他们在北欧国家他们劳方的人力资本控制权是略高于高于资方的，所以以至于他们可以定出符合。整个劳方还有广大人民大众的利益啊，成为福利国家体系的一个重要关键。这是靠所谓这个权力资源理论啊来解释、来说明的。其次，我们说明刚刚讲的是左派，接下来我们讲右派啊，包括保守派、右派、新右派、自由主义、新自由主义。他们基本理念概念是，他们认为社会福利会降低工作诱因，使人产生依赖，所以主张福利应该要缩减，包括提高给付的年龄、退休的年龄、降低给付的标准，还有修改提早退休的诱因，让人尽可能去工作，不要太早花钱，哦，继续贡献他的劳动力。政府的角色呢，应该要先缩，避免过度干预市场，所以支持福利服务要民营化、私有化，还有契约为外，不要什么都有政府来做。从这里应该就可以感受到，跟刚刚我们介绍的左派是完全对立的一个立场。当然，右派。他强调的是攻击取向，人要有功劳，要付出才可以有获得，哦、付出多获得才多，这叫攻击取向，哦、支持不是普遍一致性啊、哦，全民式的一个福利，而是残补式，你要享有社会福利，你要拿到救助、拿到补助，要先调查过你是不是符合资格。是不是够穷？所以支持资产调查式的一个救助啊。如果是普及式的所得充分配、再分配机制呢，是有限度的啊。强调工作福利，以参加职训以及登记就业服务为可以取得救助的前提。这一种工作福利制度，这一些都是提高个人责任的福利制政策还有福利制度啊。而右派的代表学者就是有学者有海耶克，他提出写出一本书叫做《通往奴役之路》，指的为什么叫奴役之路呢？就是说啊，普及式的社会福利，国家把人民照顾好好的，意味着这也是极权的一种概念，一种意思。所以呢啊，将人民都照顾好好这种左派的福利国家的概念，其实是使人啊。是让人走向通往奴役之路的，啊，所以他是非常不支持的。在富利曼啊也是，而所代表的右派所代表的政府领导人呢，就是美国的雷根政府跟英国的撒切尔政府，他们的大概年代都是在一九八零年前后那一段时间。好，刚讲过三个左派。右派跟新中间路线，我们用一个啊、呃、表来综合啊、呃、协助各位同学，大家能够快速掌握、复习和理解。啊，左边的是社会民主观点，右边的是右派新自由主义，啊，中间的第三条路，啊，各自理论观点。左派是强调公民权、制度重分配，所以代表体制是福利国家、完整普及式福利。而福利输送体系供给都是政府主导，而政策作为呢，当然就是普及式福利啦、啊，充分就业，但就会被批评政府太大，而且政府做的话啊没有效率，啊花大钱、啊。而右派呢，新自由主义啊，他的理论思维就是个人要为个人负责，个人责任，追求三 E S， 就是经济效率效能。啊，强调要福利要私有化、民营化，啊，引进准市场，不要什么都由政府来提供，所以衍生出来的福利体制就是产补式福利，啊，当然以这样思维之下，认为事情不用政府来做，哦，不要政府主导，所以要改以引进市场，市场来主导，啊，政策作为呢，就是要工作之后。你要去参加职训，要去登记就业服务找工作啊，或甚至呢啊要相关的配套才可以拥有救助的一个资格。但被批评反过来被批评，就是说你太依赖市场，市场就是盈利取向，当没有无利可图的时候啊，福利供给就没有人会提供，所以会更会加深不平等的一个现象。而且市场也会失灵啊啊，就是刚刚讲的啊，大家会逐利，当无利可图的时候，就没有人愿意投入资源进来、啊，市场就不会参与。好啊，想要走出第三条路，新中间路线，它理论观点是中间，但是有点偏重，强调公民参与，权利义务要对等，啊，啊建构出来的福利体制就是社会投资国家。而、啊、福利输送呢，是建议希望公司混合、公司合作、福利混合，同时两岸政府要做规范的角色啊、监督的角色，啊，因市场有那种竞争的啊、竞争的竞争性啊，让不要由单一由政府主导，而、啊、有市场不同厂商能够提出竞争，才可以改善效率嘛、改善品质。好，所以。新中间路线第三条路政策作为，就是强调人力资本，还有教育资教育的投资啊，还有积极的劳动政策，但也被遭受批评。你想要左右逢源，但会不会最后呢，只沦为耍嘴皮子？它是一种投机呢？哦，这是对于第三条路的一个批评。接下来说明马克思主义新马克思主义。这个意识形态这个观点主张呢，在资本主义的运作之下，其实社会阶级会慢慢慢慢两极化，只变成资产阶级跟劳动阶级。这个两极化的结果，哦，会造成认定社会福利呢是只是一个包包子糖衣的毒药，是为了要巩固当权者执政合法性和维护资产阶级利益。让人民，这里所谓的人民指的是劳动阶级，产生虚假意识，以为他们过着很幸福，以为他们是被保障的这样的一个工具而已，啊、哦，并不是真正为劳动阶级着想，也不是对劳动阶级是有益处的，啊、哦，社会福利在马克思主义、新马克思主义者的眼中，其实只是维护。单一只是维护资产阶级利益的一个工具罢了，所以福利国家在马克思主义、新马克思主义者眼中是一种社会控制的一个机制而、啊、是资本主义的一种形式，是资本主义资产阶级的打手罢所以，资马克思主义、新马克思主义就强调，福利国家是对资产阶级。啊、哦，有益处，为什么有益？因为怕劳动阶级革命我起来抗争，所以是对劳动阶级的一种让步，也是对资产阶级的保护和支持。哦，用物质、用福利、用救助啊、哦，还有免费医疗等等这些利益来交换，或者说难听叫收买有需要的人。啊，特别就是劳动阶级啦、啊，对资产阶级所建构出来的社会道德秩序或者法规啊的一种顺从，使他们不至于啊起来抗争甚至革命推翻资产阶级啊。所以对马克思主义、新马克思主义者来者来说，社会福利其实是负面的啊，其实是负面的，他们是不支持的，他们认为。要真正对普罗大众、劳动阶级有益的事情是根本性，要从根本性是推翻资产阶级啊，造成、形成或建构一个无产阶级专政的一个体制，才是王道，才是正道了啊。欧冈纳，欧冈纳这位学者，他也是新马克思主义者啊，认为从。新马克思主义者对于社会福利观点，他所衍生出，他认为啊、哦，福利国家它的支出形式啊，可以分成两种。哦，资本主义国家呢，必须要满足两个最基本却又互相矛盾的功能。第一个是所谓的资本累积，以及政治合法性。所谓的资本累积，指的是说，它要协助。啊，整个资产阶级累积整个社会的一个资本啊，累积整个社会资本，因为对资本主义来国家来讲啊，在新马克思主义者或马克思主义者的观点来来说啦，劳动阶级只不过是为资本家服务、赚钱的一个工具啊，所以真正对整个社会整体有帮助的是这一本一些资本家啊，他们赚的钱、缴的税金，才可以维持整个啊。呃，教育啦、啊，或者政治这个阶层的一个运作啊、哦，所以资本累积是非常必要的。但是另外一个相互矛盾叫做政治合法性。我们也知道，民主国家、资本主义国家是民主体制，是需要投票的，要取得执政啊、哦，政府要取得执政合法性，都一定要透过人民一人一票。而资产阶级跟劳动阶级来相比较。啊，资产阶级只是少数，非常极少数人啊，绝大多数都是广大劳动阶级，他们的票数绝对是比较多的。所以，为了取得执政的合法性，他又必须要收买或者顾及，或制定出相对应的福利制度政策来啊，让劳动阶级愿意把票投给他们。所以，资一边资本累积是为了资产阶级。而政治合法性取得政治合法性又是必要的、啊、针对的对象是劳动阶级，这个是最基本却又相互矛盾的啊、哦、一个啊、哦、不同概念呐啊、哦，必须要同时做到概念，所以国家就必须要支出两个部分啊、哦，要做到两个部分，第一个是社会资本，第二个叫做社会费用，好。社会资本花的钱呢，这个部分叫做社会资本花的钱，指的是为了满足私人资本跟获利的一个积累，属于间接产生的利益，包括了整个网络建构、规范建构跟信任，是提升民主地方网络和支持体系的重要资源，是间接的、啊、因为你有这些资本、啊、你才可以去有相关的一个相关建设啦，相关的体制的建立啦。哦，有助于提升物质和人力资本投资的效益啊，这叫做社会投资啊。另外一个钱花在，比如说是减少劳工在增生产的一个成本或者支出啊，包括健保等等，这叫社会消费啊，让劳工不至于因为身体不健康没人照顾，推动退出劳动市场啊。这其实更大的损失是对资本累积啊积累是有。负面效用的，所以不能啊、哦、抛弃抛弃劳工受伤或年老劳工不顾，还是要照顾，都是为了要减少劳工在生产的成本或支出啊、呃、这方面的支出花费，叫做社会消费。好，另外一个面向叫社会费用，其实这个是为了。啊，去维持社会政治合法性的一个重要的支出啦，指的是增进和谐的方案或者服务支出，具有维持国家执政合法性功能，包括失业救助，你不能弃失业劳工而不顾啊，你必须让他有一定的失业救助，维持一定的基本生活水平，这有它的效果，为什么？因为失业劳工，你就抛弃他的话。慢慢失业者如果越来越多，他们就会串联起来成一个集体群体，他们就会不满就会越来越高，最后哦闹事啊，还有哦犯罪啦，这其实是对社会来讲哦，对整个政府执政合法性都是一个非常大的危害、哦、啊。而而且维持基本的社会救助的话，也可以让这一些失业劳工他们。啊，不用太担心，不用先想着心生不满，而先去想着说我要再参加职训，我要再找到工作。只要一找到工作以后，他不满就会消退，而且又可不会去搞出推翻资本家、资产阶级的动作。二方面又会再乖乖投入劳动市场，贡献他的劳动力，其实对整个资本积累是有利的，所以才会说。啊、哦，社会费用这一方面的支出其实是有助于维护、维持、维系国家执政合法性的重要功能啊、哦，这也是常常考试会考的一个部分哦，请各位同学一定要注意。接下来介绍女性主义观点，女性主义观点呢，基本上可以分成常见的五种不同的女性主义观点。好，我们逐一分别很快速简介自由主义女性主义观点，它强调的是女性的权益、权利、机会平等的重要性，认为福利国家可以经过立法修法的程序消除女性在参与公共和社会机会上面的一个阻碍。第二种观点叫做社会主义女性主义的观点，主张的是性别之间的不平等是经济力量。分配不均所导致的，关注国家福利跟资本之间的关系，以及对于女性地位的压迫以及影响。第三个是激进主义的女性主义观点，他们主张女性是被男性压迫的群体或阶级，所有的社会制度都是由男性或父权体制所掌控，他们关注包括生殖科技、家暴等等的一个议题。生态女性主义的观点，相信对女性压迫及自然退化之间，哈是生态啊存在的关联性的；而后现代女性主义的观点，认为性别跟族群的身份认同都会变迁，都不是天生不变的。哦，这大致是从考试历届的考题里面所整理出来比较会考的一些重点，而同学在这部分如果考试出来，啊、哦。要怎么区分呢？其实是比较建议同学从概念性的，我们可以这样来讲啊，自由主义女性主义观点跟社会主义女性主义观点跟激进主义女性主义观点这三个其实都比较好分。自由主义就认为的女性主义认为说不需要推翻，是认为福利国家可以改革啦，改善可以修法立法就可以使女性哦、呃，在社会上面参与机会更平等。但社会主义国家，它认社会主义的女性主义观点呢，认为性别不平等啊，啊是经济力量造成的，它很类似我们前面一个单元讲的马克思主义跟新马克思主义者的观点啊,啊，关注是国家福利跟资本资产阶级之间的关系啊，而激进主义女性主义观点，他们比较啊，可以掌握它关键字，它认为女性是被男性压迫的。是父权体制，男性父权体制有提到这些关键字，基本上啊指的都是激进主义、女性主义的观点啊。同样的，我们从关键字的角度来看，生态主义、女性主义跟后现代女性主义，其实他们关注的点都不一样，其实是可以从关键字和概念上面去区分出考试去区分出他们之间的差别所在啊。请同学在这部分不用。完全去背诵或记忆里面的一字一句，掌握它们之间的差异点，这样就够了。最后，我们再说到两个比较特别、比较少被在教科书被提及，但是呢，啊，曾经在历届的社工师考试的选择题里面曾经有考到的，我们做一个简要补充。首先，第一个是所谓的社群主义，它指的是。提倡民主啊，但却并不是支持个人主义或自由主义的一个论点。强调个人跟群体之间彼此的关联性，主张要将个人的善跟社群的善统一成共善价值，而这个共善价值是高于你个人自由选择的价值。成员之间呢，可以透过公开讨论还有沟通来修正这个共同的善、共善的标准，所以是有民主概念的，但却不支持个人主义至上跟自由主义的一个论点共善社群主义。另外一个叫做绿色主义，所强调是基层网络动员跟参与，公民参与啊。减少集权带来的不负责任跟漠视环境的恶果，所以可以从“绿色”两个字，你就可以体会到它比较重视生态、重视环境、重视永续，而又重视由公民参与，由下而上来做改革。啊，当然也分成温和跟激进、强硬。温和绿色。或温和环境主义基本上是接受现存的经济和社会结构是可以跟环保共存的，问题只在于现在的行政管理问题跟科技能力不够但强硬绿色生态主义呢，却认为必须要彻底改革现存的现行的正经体制和社会生活模式，才有办法才有可能救地球、救环境。好，这是两个对立，温和跟强硬对立的不同。对于生态啊的环境的一个概念，衍生到所谓的福利国家啊的一个思潮、想法啊，还有意识形态。